0: Die agile Zombie-Apokalypse. <lacht> ja, spannendes Thema. Darum geht's heute in diesem wunderbaren Podcast. Bis gleich. Hallo. Und herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Scrum Master Journey Podcast. Der Podcast, der dir zeigt, wie du die Wertschätzung in deiner Rolle als Scrum Master bekommst, die du auch wirklich verdienst. Wir brauchen mehr geile Scrum Master. Schön, dass du da bist. Du bist genau richtig, auf jeden Fall. Und ja, ich bin, ich weiß für unsere, ähm, wie sagt man, hauptabonnierenden Podcast-Hörer, ich weiß, ich bin spät dran. Es ist mittlerweile Freitagnachmittag. Ich hätte schon lang meinen Podcast aufnehmen sollen, typischerweise geht es ja Donnerstag schon früh um sieben live, habe ich mich ein bisschen verspätet, war eine spannende Woche und tatsächlich war die Idee, ich war nämlich gestern auf dem Agile Meetup, weil man muss mal gucken, dass ich irgendwie eine falsche Bezeichnung hier in den Raum schmeiße, wo ist es denn, ich habe es vorher extra aufgemacht, die Seite und jetzt finde ich sie nicht mehr. Und da war ich in München, bei der Agile Community München, nämlich genau, bei der Firma Vesperion. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Die liebe Kathi hat mich eingeladen und gesagt, Marc, hast du nicht Bock, bei unserem einjährigen Geburtstag eine Kino zu machen, einen Vortrag zu halten? Da habe ich gesagt, ja, komme ich sehr gerne vorbei. Und ich habe tatsächlich auch mein Ansteckmikro dabei gehabt, bloß blöderweise... Äh, den Gegenpart quasi, den man dann in den Laptop stecken muss zum Aufnehmen, den hatte ich nicht dabei. Drum, ähm, ja. Also der Plan war tatsächlich einfach den Vortrag aufzunehmen, daraus eine Podcast-Folge zu machen. Dann wäre das Ding auch schon live, zumindest schon gestern Abend live gegangen. So ist es halt jetzt ein bisschen anders gelaufen. Was soll ich sagen? Genau, und dann habe ich mich Tatsächlich dann um halb zehn, zehn noch auf dem Weg nach Stuttgart gemacht, habe in Stuttgart übernachtet und hatte heute noch einen ganzen Tag Workshop, ja gut, sagen wir nicht den ganzen Tag, bis um 14 Uhr Workshop, bevor ich dann noch in mein Büro gefahren bin und äh, in dem Workshop haben wir tatsächlich auch über weitere Zusammenarbeit gesprochen mit diversen Kollegen und deswegen können sich jetzt schon alle Teilnehmer meiner Scrum Master Journey darüber freuen, dass sie zukünftig 15% auf alle Trainings bei Emendare bekommen. Ha! Emendare, äh, wahrscheinlich kennt er einen oder anderen, äh, Dr. Jürgen Hoffmann, auch bekannt als Mentos, einer der äh, erfahrensten ähm, Scrum Trainer in Deutschland, der bei der Emendare diverse Scrum-Master-Training macht, ob es normale Basistrainings sind, Advanced-Scrum-Master, was auch immer. Also sämtliche Trainings, die bei Emendare irgendwo auf der Homepage stehen, bekommen meine Teilnehmer der Scrum-Master-Journey 15% Rabatt. Ist doch geil, oder? Also wenn auch du Bock drauf hast, also wir haben jetzt mittlerweile 15% Rabatt ausgehandelt bei... Ähm, dem lieben Marc Kaufmann, liebe Grüße an dieser Stelle, der Scrum.org Trainings und Zertifizierung anbietet und jetzt auch noch on top Scrum Alliance Trainings bei der Emendare. Freue ich mich tierisch, es wird weitere äh, Angebote, Rabatte geben zukünftig, also wenn du das nicht entgehen lassen möchtest, wie gesagt, es da, da muss, muss einmal rein in die Community, es gibt bei mir kein Abo oder irgendeinen anderen Käse, profitierst auf Jahre von all diesen schönen Dingen und Genau, und dann habe ich gedacht, gut, nach diesem fantastischen Austausch, diesem fantastischen Workshop, wo wir unsere Zusammenarbeit noch ein bisschen enger machen, gehe ich noch kurz ins Büro und nehme noch eine Podcast-Folge auf, extra für dich, und dachte, na gut, dann, wenn ich den Vortrag schon nicht aufgenommen habe, dann lass doch einfach mal den Vortrag in einen Podcast packen. Ist natürlich jetzt nicht ganz so, wie soll ich sagen, interaktiv und so live, wie er vielleicht gestern gewesen wäre, aber ich gebe mir alle Mühe, trotzdem heute noch äh, das eine oder andere, die eine oder andere Story gut rüberzubringen. Und wenn du schon länger dabei bist, kennst du mich, ich bin gerne am Renten und ähm, hau da immer gerne mal einen raus, was mich so stört in der agilen Szene aktuell. Und ähm, ja, warum die Zombie-Apokalypse? Ja, ich, sag mal, ich nenne es Zombie-Apokalypse, weil ich halt sehr viel hirnlose Agilität erlebe. Hülden, also, also so eine Hülle drumherum ohne Hirn in der Mitte, Diverse Patterns, die mir immer der begegnen, die ich völlig hirnlos finde und eben die dazu führen, dass dieser Begriff der Agilität immer mehr verwässert wird, die Leute immer weniger verstanden haben, was es wirklich Teil von Agilität ist und ähm, da mich das tierisch nervt, dachte ich, ich mache diesen Vortrag ein bisschen satirisch auf die Schippe genommen, was man so sieht und was man so hört und habe da einfach diverse Dinge aufgezählt. Die, ja, wahrscheinlich der eine oder andere wirst du dich wiederfinden, wirst du kennen. Ist ja das Schöne an solchen, ja, das Schöne vielleicht auch nicht immer, aber das ist halt nun mal so die die Realität, die mal die wir haben. Und ähm, startet tatsächlich mit dem Thema Agilität als Selbstzweck. Ja, also gibt es Gott sei Dank immer weniger, aber es gibt immer noch Unternehmen, die sagen sich, ja, wenn die einen da Agilität machen, die anderen machen auch Agilität, dann sollten wir dringend auch mal mit agilem Arbeiten anfangen. Oder aber man nutzt Agilität, um attraktiver zu sein für Bewerber. Auch äh, sehr spannendes Konzept. <lacht> ja, also Wir schreiben mal in äh, unsere Stellenbeschreibung, Agile rein. sind es vielleicht gar nicht, um irgendwelche Bewerber anzulocken. Gibt es tatsächlich auch. Und aus meiner Sicht ist es viel wichtiger, und da habe ich ja auch letztens mit Lars Vollmer drüber philosophiert in einer Podcast-Folge, einfach mal zurückgehen in, in, in deine Podcast-App und gucken, die Folge findest, wo wir auch drüber gesprochen haben, ob Agilität gekapert worden ist. Und ähm, ja, tatsächlich glaube ich, man muss erstmal das Problem verstanden haben, das man mit Agilität lösen möchte. Und nicht irgendwie agil einführen und dann mal gucken, was machen wir denn jetzt damit. Ja, also dieses typische, mein Nachbar ein Pool, jetzt will ich auch ein Pool und äh, stelle ich mir dieses rechteckige Loch im Garten und wunder mich, was soll der Scheiß? Äh, aber keine Ahnung, wozu es gut sein wird. Springe vom Dreier, schlag mir den Kopf auf, im besten Falle. Ups, Wasser vergessen oder aber Wasser ist drinnen und ich springe rein, versaufe, weil ich nicht wusste, dass man schwimmen muss. Ja, so als Metapher. Deswegen, wenn ich agile Methoden einführe, sollte ich auch ganz klar ein Ziel im Auge haben. Was möchte mit bezwecken? Wo möchte ich hin? Was möchte ich erreichen mit agilen Methoden? Und dann kann man sicherlich auf Agilität setzen und äh, dann kann es auch helfen. Aber einfach nur Agilität, der Agilitäts wegen weiß ich nicht. Ähm, lieber Kollege von mir hat ja auch immer gesagt, na, wenn Agilität deine Lösung ist, würde ich mein Problem zurückhaben. Ein sehr schöner Spruch. Deswegen da erstmal eine kleine Auftragsklärung machen. Was ist los? Übrigens auch ein Tool, was man in der Scrum Master Journey im ersten Ausflug an die Hand bekommt für Scrum Master. Es gibt aus meiner Sicht so zwölf Bereiche, die ich sehe, die typischerweise so die, die Hauptgründe sind, warum agiles Arbeiten Sinn macht. Dass wir mit den Auftraggebern durchsprechen, ist auf jeden Fall eine gute Idee. Das Zweite, was man leider auch immer noch beobachten kann und was auch mir erst letztens wieder so ging, ist das agile Feigenblatt. Ja, Man holt sich als Projekt oder als Firma einfach einen agilen Coach rein, damit man sagen kann, ja, wir haben da jetzt einen agilen Coach, aber an sich ändern will man halt nichts. Man kann halt sagen wir machen ja agil, wir haben einen agilen Coach, aber egal, welchen Vorschlag man macht, egal, wie man irgendwas verändern möchte, ist alles nicht erlaubt, überall müssen die Finger von gelassen werden und dann versuchst du als agiler Coach oder als Scrum Master da ums Verrecken irgendwas auf den Weg zu bringen, du wirst nur blockiert, nichts ändert sich und im Endeffekt bist du eigentlich nur dafür da, damit man nach oben Richtung Management reporten kann, ja, wir haben jetzt da auch so einen agilen Coach rumspringen. Ähm, ja, das ist tatsächlich ein Pattern, was ich da mittlerweile mehr als einmal erleben durfte, zum Teil für hohe Tagesätze, ja, in Konzerne reingeholt worden und ähm, dann sitzt du da und irgendwie hat keiner Zeit für dich, äh, irgendwie soll sich auch nichts ändern, alles muss so bleiben oder es gibt halt dann immer gute Gründe, warum auf keinen Fall was geändert werden kann und äh, dann bringt es halt im Endeffekt auch nichts, weil ein äh, Feigenblatt will ich keins sein, solche Jobs mache ich nicht und auch nicht mehr, man merkt es natürlich nicht immer sofort, aber wenn ich merke, nee, hier bin ich jetzt an einem Platz, wo ich als Feigenblatt herhalten soll, dann bin ich auch ziemlich schnell wieder wäsch. Das nächste, haben wir, glaube ich, auch schon mal eine Podcast-Folge gemacht, eine komplette, wenn Agilität als Kontrollinstrument missbraucht wird. Also, man kann ja Daily wunderbar nutzen, um Reportings zu machen. Ich kann einen Sprint-Backlog wunderbar missbrauchen, um zu kontrollieren, wer wie viel gearbeitet hat. Ja, also ich kann diese Instrumente, die Scrum unter anderem mitbringt, wunderbar missbrauchen, um noch mehr Kontrolle und Micromanagement ins Team zu bringen. Ist es dafür gedacht? Nö. Kann ich dafür so verwenden? Ja, klar kann ich dafür so verwenden. Ist es sinnvoll? Nein, dann ist es halt nicht mehr agil. Da muss man sich auch nicht wundern, wenn plötzlich, keine Ahnung, äh, am Sprintbacklog Dinge hängen, die keinen Sinn machen. Oder jeder Furz aufgehängt wird, weil man natürlich nicht möchte, dass der Chef das Gefühl bekommt, dass man nichts geschafft hat. Ja, also das ist gleich wie in der Motorsäge. Klar, ich kann eine Motorsäge nehmen, in die Einkaufsstraße gehen, Motorsäge an, Leute abmetzeln, geht wunderbar. Äh, Wer es nicht glaubt, gibt wunderbare Filme zu dem Thema. Texas Chainsaw Massacre, was auch immer. Ja, also ich kann eine Motorsäge nehmen, in der, der Einkaufspassage lustig äh, ähm, Leute abmetzeln. Ist es dafür gedacht? Nö, kann ich es machen? Ja, theoretisch. Ist es strafbar? Ja, das ist Gott sei Dank. Ähm, und es mit agilen Methoden das Gleiche. Ja klar, kann ich es missbrauchen, ist dafür halt nicht gedacht. Und wenn ich das eben primär als Kontrollinstrument einsetze, werde ich eben schon auf der Transparenzebene erste Säule von Scrum oder von anderen Agilmethoden schon scheitern und alle weiteren Schritte hier Inspection, Adaption wird dann eben auch nicht funktionieren. Deswegen da tierisch aufpassen, auch als Scrum Master gleich Stöcke zwischen die Beine werfen, wenn irgendwelche Führungskräfte am sprint kommen rumschnuppern schnuppern und gucken wollen, wer wie viel gearbeitet hat zum Beispiel. Dann auch ein großes Missverständnis, dass Agilität als Problemlöser gesehen wird. Also ich führe agile Methoden ein, weil ich dadurch glaube, dass etwas besser wird oder dadurch irgendwie sich was ändert. Na gut, das Ändern tut sich vielleicht schon, weil jetzt werden plötzlich die Probleme sichtbar. Ich habe es auch schon Podcasts zugemacht, na, ähm, Agilität und Scrum lösen keine Probleme, kein einziges. Was aber Scrum und agile Methoden wunderbar können, sie können Probleme transparent machen. Du kannst dann eben nicht mehr deine Themen unter den Teppich kehren, Ja, die sind halt immer und ewig sichtbar, keine Chance. Und ähm, dann musst du eben auch was machen. Und Aber das eigentliche Tun, die eigentliche Veränderung, das anders machen als vorher, das musst du immer noch selber. Und sicherlich gibt es jede Menge äh, äh, Best Practices, Ideen, Tools, was auch immer, was man machen kann. Da immer ganz wichtig für mich, Kontext ist King. Aber am Ende bist es doch du selbst, der die Probleme beheben muss. Agilität selbst wird das Problem nicht beheben, sondern die weiter schön aufs Butterbrot schmieren. Und das ist ja auch das Gemeine im Endeffekt, wenn du dann in einer Umgebung bist, wo du dann nichts ändern darfst, vielleicht als Team, weil dir die Hände und gebunden sind durch irgendwie sehr rigide Prozesse oder irgendwie ein Change-Control-Board, was du anrufen musst, bevor du irgendwas ändern darfst, dann wird halt Agilität schnell zur Zwangsjacke und äh, wo man dich irgendwie zwingt, irgendwas zu tun, was du gar nicht willst und was dir Schmerzen bereitet, du kannst aber nichts daran ändern und dann macht es irgendwann auch keinen Spaß mehr und dann ist Agilität auch irgendwann echt doof. muss was trinken kurz hier. Ich muss mal hier diese Firma, wo ich dieses wunderbare Wasser trinke, mal fragen, ob ich hier sein kann, ah, oh, köstlich, <lacht> der beste Sprudel der Welt oder so. Ne, Ich frag mal nach, vielleicht kann ich da einen Werbediener rausholen. Ich bin tatsächlich mein absolutes, absolutes ähm, Lieblingswasser. Und wer mit mir schon gearbeitet hat und mich in irgendwelchen Calls gesehen hat, der wundert sich immer. Aus was für komischen grünen Flaschen ich trinke. Das schränkt schon ein bisschen ein, welcher Hersteller das gewesen sein könnte. Ich verrate es aber trotzdem nicht. Ich verrate erst, wenn ich Geld dafür kriege. Vorher nicht. Okay. Agilität als Problemlöser. Was haben wir noch? Die Copy- und Paste-Lüge. Auch sehr schön. Ja, was meine ich mit Copy- und Paste-Lüge? Ähm... Das Ding ist halt, ich nutze immer gerne eine Geschichte, stell dir vor, du bist auf einem Konzert deiner Lieblingsband. Macht mega Spaß, geile Mucke und dann kommt ein Mega-Solo am Saxophon beispielsweise und denkst, boah, was für ein geiles Solo will ich auch können. Gehst am nächsten Tag in den Musikhandel, kaufst dir ein Saxophon, kriegst es wahrscheinlich auch mit YouTube-Anleitungen irgendwie aufgebaut, stellst dich ins Wohnzimmer, fängst an zu spielen und klingt natürlich kacke. Wer ist schuld? Ja, natürlich das Saxophon. Wer sonst? Du ist jetzt geiles geilste Sachsen gekauft, hat 6.000 Euro gekostet. Äh, an dir kann es das ja schlecht gelegen haben. Also im Endeffekt, das, das Tool ist wieder schuld. Also na, ist, ist glaube ich, jedem klar, also auch dir, der jetzt hier zuhört, kann er nicht funktionieren. Also ohne vernünftig angeleitet zu sein, wirst du niemals Saxophon spielen können ohne weiteres. Zumindest nicht innerhalb von einem Tag. Und das Gleiche gilt nämlich auch für die Tools, die wir irgendwo haben. Also, das ist, das ist etwas, was eben Unternehmen jeden Tag machen. Die sehen irgendwo ein anderes Unternehmen, das sehr erfolgreich ist und denken sich, boah, geil, wie arbeiten die eigentlich? Beispiel Spotify-Modell, Beispiel Safe, Beispiel auch Scrum tatsächlich und kopieren die Methode eins zu eins in ihren Kontext und wundern sich dann, dass es nicht funktioniert. Ja, ist ja klar. Ich meine, ihr seid ein anderer Kontext. Ihr habt andere Menschen, andere Mitarbeiter, andere Voraussetzungen. Du kannst nicht einfach etwas eins zu eins in ein Unternehmen kopieren und hoffen, dass es funktioniert. Das geht vielleicht mit sehr leichtgewichtigen Sachen, also Scrum ist noch sehr leichtgewichtig. Aber gerade solche Methoden wie safe beispielsweise, die ja doch sehr schwergewichtig daherkommen, das ist vermutlich keine gute Idee, das eins zu eins in Unternehmen einzuführen, ohne den Kontext zu beachten. Also es wäre ja schön, wenn es die fünf Schritte zum agilen Erfolg geben würde oder die zehn Schritte zum agilen Erfolg, die gibt es halt leider nicht. Kontext ist immer King, deswegen Copy and Paste funktioniert im Agilen einfach nicht. Übrigens auch woanders schwer. Sage ich jetzt mal, kann überall da funktionieren, wo ähm, ich in einfachen Umgebung bin. Natürlich kann ich mir, äh, keine Ahnung, irgendwelche diverse TikToks oder Instagram-Videos oder YouTube-Videos angucken, wie man einen perfekten Steak kocht. Ja, Auch das wird dir wahrscheinlich nicht im ersten Anlauf gelingen eventuell, aber wenn man sich da genau daran hält, was sie da tun und machen, dann kriegst du hoffentlich das gleiche Ergebnis. Aber das ist halt eben auch eine einfache Domäne und keine komplexe Domäne und wir sind halt hauptsächlich komplex unterwegs und da ist es nicht so einfach. Deswegen Copy-and-Paste immer Augen offen halten, wird vermutlich nicht so einfach funktionieren. Ein anderes Ding, da habe ich glaube ich erst letztens drüber äh, mich ziemlich ausgelassen, was ich gerade bei vielen Firmen beobachte, dass äh, Mitarbeiter gerne an erste Stelle gestellt werden. Also Mitarbeiter first und auf keinen Fall darf irgendjemand sich nicht wohlfühlen. Äh, wir müssen auf jeden Fall alle mit Samthandschuhen anfassen und ähm, optimale Arbeitsumgebungen schaffen und und dann, das Liefern an sich steht erst an zweiter Stelle. Ist aus meiner Sicht aber Quatsch. Agilität ist nicht dafür da, damit jeder hier einen kuscheligen Arbeitsplatz hat, seinen Tischkicker im, nebenan oder Tischtennisplatte oder was auch immer oder eine PS5 im, im irgendeinem Meetingraum. Sondern es geht darum, dass wir Mehrwert für Kunden liefern. Das steht an erster Stelle. Und wenn wir das gut machen, entsteht auch eine geile Arbeitsatmosphäre. Dann kommt auch dieses Mitarbeiterthema dann natürlich stärker rein. Was jetzt nicht heißt, also es ist nicht schwarz und weiß, ne? was es nicht heißt, wie du musst deine Mitarbeiter wie Dreck behandeln. Logisch nicht. ja? Aber dieses, oh, ich darf auf keinen Fall was sagen, ich muss alle mit Samthandschuhen anfassen und oh, da könnt ihr ja kündigen, äh, das ist für mich eher so eine so eine Geschichte. Wenn dann Mitarbeiter anfangen, äh, die die, die ähm, Führungskräfte auszuspielen, die Firma auszuspielen, damit sie ein optimales Leben haben, dann hört es für mich halt irgendwo auf. ja? Also wir müssen schauen, dass sie jetzt an erster Stelle das Liefern haben und alles andere an zweiter Stelle liegen. Und wie gesagt, wenn ihr ein geiles Unternehmen seid, wenn ihr liefert, wenn ihr vorankommt, wenn es Spaß macht, dann ähm, ist es ja gar kein Problem. Natürlich kann man dann eine geile Arbeitsatmosphären schaffen, logisch. Ja, das kann man ja so ein bisschen parallel machen, aber halt nicht den Mitarbeiter über alles stellen, halte ich für einen Fehler tatsächlich. Dann, überall Zombies. Möchte ich gar nicht so wahnsinnig viel äh, tief eingehen. Äh, ich habe über meinen Zombie-Goldfisch schon einige Podcast-Folgen gemacht. Ja, also du kannst nicht Mitarbeiter jahrelang wie Goldfisch im Goldfischglas äh, halten. Keine Bewegungsfreiheit, keinen Gestaltungsfreiraum. Und äh, oft sind es auch Leute, die dann irgendwann an der Pforte ihr Hirn abgeben und nur noch ähm, Arbeit nach, Fortschrift, äh, Fortschrift, nach Vorschrift machen und äh, sich genau einen Prozess erhalten, auch wenn es vielleicht gar keinen Sinn machen. Und mit solchen Leuten willst du nachher agil arbeiten. Na, das kann ja nicht funktionieren. Also du musst auch für solche Mitarbeiter, die eben lange so gearbeitet haben, erstmal ein größeres Aquarium bauen, die langsam ranführen an den Freiraum in Agilität bringt. Du kannst nicht erwarten, dass Mitarbeiter, die über Jahre, Jahrzehnte so gehalten worden sind, plötzlich morgen wahnsinnig agil arbeiten können. Das funktioniert eben nicht. Da gibt es, so eine ganze Podcast-Folge zu dem Thema, was man da alles machen kann. Begegnen wir aber leider auch relativ häufig, dass das. Man glaubt, man hat alle auf zwei Tage Training geschickt. Jetzt sind ja alle trainiert und wissen ja, wie es funktioniert. Jetzt wird es auf jeden Fall morgen alles klappen. Wenn es so einfach wäre, ist es halt nicht. So, dann habe ich jetzt noch zwei Themen. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel es dann insgesamt waren. Ich habe nicht mitgezählt. Und tatsächlich, was ich auch immer wieder beobachte, ich glaube auch schon in, in einer oder anderen Podcast-Folge mal drüber gesprochen dieses, ich baue mir ein Silo. Ja, ich als Backend-Entwickler sehe gar nicht ein, im Frontend zu arbeiten. Oder ich habe mir hier so ein Riesenwissen aufgebaut, ich teile das auf keinen Fall mit irgendeinem anderen Team und gehe dann irgendwann in, in Rente oder äh, gewinne im Lotto oder werde plötzlich krank und alle sitzen da und verdammt nochmal, das Wissen ist weg. Ja, ähm, solche Teams, wo dann im Prinzip der, der Entwickler sagt, Oh, ich habe gar keine Arbeit mehr, ich ziehe mir was aus dem Backlog. Und du stellst die Frage, wie aus dem Backlog, habt ihr Sprintziel schon erreicht? Nö, haben wir nicht, aber ich kann eh nicht helfen. Weißt du? So Situationen entstehen dann, wenn man Silos im Team hat. Oder Teams, ich, einer hat mich angesprochen gestern, die meinte, sie haben irgendwie vier oder fünf Programmiersprachen in einem Team. In einem Team. Hallo? Ja, einigt euch auf einen Text-Stack. Also es kann nicht sein, dass ihr zig Programmiersprachen bei euch irgendwie nutzt und einführt und dass jeder Entwickler macht, was er gerne möchte. Genau, was was Java, Kotlin, äh, äh, und noch irgendwie zwei andere Sachen. Und Kotlin hat man halt irgendwie, weil es halt irgendwie cool ist. Also für die Entwickler unter euch, ihr wisst, von was ich spreche. Ist ja quasi auch eine Sprache, die nachher auf der JVM nachher läuft, ähm, die halt irgendwie cool und fancy ist. Witzigweise haben die Leute, die Kotlin gemacht haben, äh, ein paar Monate später das Team verlassen. Und es liegt da Kotlin-Code rum, mit dem sich keiner auskennt. Also solche Späßchen äh, führen einfach zu noch mehr Silos im Team. Sollte man tun, nichts vermeiden oder dass eine Person irgendeinen Service implementiert, ohne Rücksprache mit anderen und so Dinge. Also bitte schaut, dass ihr keine Silos im Team aufbaut. Es ist logisch, dass dann In Ineffizienzen äh, passieren. ist logisch, dass dann irgendwie komische äh, was weiß ich, ähm, Dinge sehr viel länger dauern oder Dinge im Sprint nicht fertig werden, wenn da eben nur einer ist, der da irgendwie rumrödelt und versucht, irgendwie alles zu rocken, weil sich kein anderer auskennt. Also bitte Silos abbauen durch Pair programming Mob-Programming, was auch immer. Und vermeiden, dass die Leute zu sehr spezialisieren. Kann ich nur von abraten. Und last but not least, auch in vielen Firmen ein Riesenthema, kein Fokus. Das heißt, Leute arbeiten einfach in mehreren Projekten parallel. Es wird kein Fokus gegeben, welche Projekte wirklich wichtig sind. Dadurch ähm, gibt es zu viele Projekte parallel im Unternehmen. Das heißt, Leute sitzen dann in drei, vier, fünf Projekten. Äh, wenn es dann dummerweise auch noch alle Scrum-Teams sind, haben sie dann irgendwie ihre vier, fünf Dailies, äh, fünf Reviews, Retros, was auch immer. Da frage ich mich immer, wann arbeiten die dann noch? Und zurecht Recht schimpfen die dann auf Scrum? Ja, es sind so viele Meetings. Liegt dann aber gar nicht an Scrum, sondern einfach nur daran, dass an so vielen Projekten parallel gearbeitet wird. Nochmal hier, X-mal schon gesagt, ich weiß, wenn du in mehr als zwei Projekten arbeitest, ab drei Projekte parallel, hast du mehr Verlustleistung wie Arbeitsleistung, ist ein Fakt, gehört abgestellt, immer noch viel zu wenig verstanden, wird immer noch viel zu oft so gemacht, bitte, 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 nicht machen, ganz doof, abstellen, keine gute Idee, so, nochmal zusammenfassen, wir haben gehabt, kein Fokus, Silos, die berühmten Zombies zum Teil, Mitarbeiter an erster Stelle stellen, Copy-and-Paste-Lüge, Agilität als Problemlöser sehen, das Agilität als Kontrollinstrument missbrauchen, das agile Feigenblatt und auch Agilität als Selbstzweck sind so die typischen Dinge, die man immer wieder sieht, immer wieder andere, es gibt noch viel mehr, Ich könnt wahrscheinlich noch zwei Stunden und noch länger weiter quatschen über das ganze Thema, wo es im Endeffekt eigentlich darum geht, und da finde ich das Hard of Agile einfach vom Alistair Coburn wunderschön, es geht ums Liefern, Reflektieren, Verbessern, Zusammenarbeiten, Liefern, reflektieren, verbessern, zusammenarbeiten, das ist eigentlich der Kern von Agilität. Wir wollen liefern, wir wollen reflektieren über was wir liefern, wie wir arbeiten, wir wollen das verbessern, bessere Dinge liefern, mehr Kunden nutzen, aber auch wie wir zusammenarbeiten und wir wollen die Zusammenarbeit verbessern. Das ist der Kern. Das muss über allem stehen und dann kriegen wir es wahrscheinlich auch hin, gute Agilität hinzurocken. Und nicht umsonst gibt es dann eben auch meine Scrum Master Journey, weil ich habe mir auf die Fahne geschrieben, ich will mehr Leute ausbilden. Und ob du nachher Scrum Master, Agile Coach, Agile Master bist, völlig wurscht. Äh, mein Scrum Master Journey Programm ist, ist für alle, die irgendwie mit agilen Teams und agilen Unternehmen zu tun haben oder Unternehmen, die gerne agil werden möchten. Und denen das Handwerkzeug so ein bisschen fehlt, die ein bisschen verzweifelt sind, weil genau die Dinge, die ich gerade aufgezählt habe, in, in Teams existieren. Weil die Leute keine Selbstverantwortung übernehmen wollen, weil extremer Widerstand in der Organisation drinne ist, weil die Kultur nicht passt, weil sie vielleicht selber auch gar nicht wissen, wo sie stehen und, und wie sie als Scrum Master wirken wollen, weil agile Führung nicht gelebt wird und nur alte Führungsmodelle irgendwie da sind, alte starre Strukturen und so weiter und so fort. Und wie du mit solchen Dingen umgehst, das lernst du alles in der Scrum Master Journey. Und wir sind eine geile Community mittlerweile, wir haben immer unsere äh, 20, 30, manchmal Le mehr Leute im Call am Freitag. Äh, wir haben ein paar Leute, die eigentlich immer dabei sind, wir haben ein paar Leute, die ab und an mal dabei sind. Es gibt natürlich auch Menschen, die nicht so oft auftauchen, die gibt es natürlich auch. Ähm, jeden Freitag eine Stunde Austausch, heute aber wieder kollegiale Fallberatung. Ähm, aber es gibt auch Impulse, auch manchmal von externen. Ähm, wir bearbeiten Themen. Wir machen ähm, auch einmal im Monat hier mark löchern fragen Und äh, dadurch gibt es eigentlich jede Woche neue Impulse für deine Arbeit als Scrum Master. Das noch gepaart mit unserer Online-Akademie, wo du genau die Dinge an die Hand bekommst, um eben ein geiler, gefragter Scrum Master zu werden. Und auf all diese Dinge einen lebenslangen Zugriff. Das heißt, wenn du einmal dabei bist und dich einmal für die Scrum Master Journey entschieden hast, brauchst du keine Sorgen mehr zu machen, weil du dann auf lebenslang alles an die Hand bekommst, um einfach zu rocken, um einen echten Unterschied zu machen, um als Scrum Master einfach zu zünden und zum gefragten Scrum Master zu werden. Und wenn du das mal dir anschauen möchtest, es gibt eine kostenlose Fallstudie. Da habe ich mal äh, in einem 60-minütigen Video mal aufgezählt, was aus meiner Sicht so die fünf Erfolgsfaktoren sind, um ein gefragter Scrum Master zu werden. Und das Video kannst du dir kostenlos anschauen. Da gibt's gibt es den Link direkt in den Show Notes. Einfach hier den Fallstudien-Link anklicken. Und dann kannst du dir ganz ein Ruhe das Video anschauen und wenn du sagst, das klingt spannend für mich, dann einfach mit mir Kontakt aufnehmen und dann schauen wir mal, ob die Scrum Master Journey auch was für dich ist. Ich bin ziemlich sicher, könnte was für dich sein und dann freue ich mich, wenn wir als Community weiter wachsen. Wie gesagt, gibt immer wieder neue coole Dinge, die wir mittlerweile jetzt für den Rabatten für Trainings und so weiter äh, on top. Lohnt sich dabei zu sein und würde mich tierisch freuen, wenn du auch bald dazugehörst. Ansonsten wünsche dir noch ein fantastisches Wochenende und einen fantastischen Tag, was immer du heute noch vorhast. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder hier in alter Frische. Bis dann, der Marc. Der Podcast hat dir gefallen? Dann sorge auch du für eine agilere Welt und unterstütze diesen Podcast mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Und für mehr Informationen besuche www.marklöffler.eu. Bis zum nächsten Mal.